Har du sett i, i Harry Potter 4 i extra materialet så finns det en skitkonstig scen. Jag har inte kollat på... Jag kollade på första filmen på bio så jag har inte sett någon mer film. Det är helt sinnessjukt. Var, varför såg du inte Harry Potter-filmerna? Jag vet inte. Jag läste de fem första böckerna. Ja. Och sen när sexan kom så kände jag mig lite för gammal för att läsa Ja, just det. Du är, du är några år äldre än jag. Men i alla fall i episod fyra då, eller den fjärde film, filmatiseringen, så när Hogwarts, för det när de ska ha den här Tree Wizard Tournament eller vad det heter, att de här den franska skolan och den typ ungerska skolan ska komma dit och så ska de liksom bifa om vilken som gör att tävlingar. Aha, du, du minns det här. Ja, det är då han dör. Uh, Cedric Diggory. Ja, ja precis. Uh, Robert Pattinson. Uh, och då i alla fall i filmversionen när Hogwarts-eleverna ska uh, välkomna de här så sjunger de Hogwarts-sången. Som aldrig har nämnts tidigare i någon av filmerna eller böckerna. Nej. Nej. Uh, men alla bara stämmer upp i... Hogwarts! Let's entertain our friends in the best way we can. All stand! Vad hemskt det låter. Ja, det är superrandom. Också en ganska dålig låt. Det är väl en sak om det hade varit så som de hade gjort något mer komplext. Alltså som typ ryska nationalsången eller någonting. Det känns pampigt men ändå liksom inte bara som en barnramsa. Uh, den är lite random den filmen. För, för där är ju Palpy med den också. Och spelar ett okay. trollkarsband. Okej. Okay. Uh-huh. <laughs> ja. <laughs> det var det jag hade. Ja, nej, det var, jag blev bara chockad för jag fattar inte riktigt varför. Men det är kanske kul. Annan kul skillnad mellan boken och filmen är att i boken så uh, när Dumbledore då upptäcker att Harry har lagt uh, att Harry, Harrys namn har hamnat i den där Goblet of Fire alltså, uh, och att Harry ska vara med i tävlingen. I boken så säger han bara lugnt, Harry did you put your name in the Goblet of Fire? Och i, i filmen där skriker han, Harry did you put your name in the Goblet of Fire? <laughs> uh, ja. Ja, det var allt. Potter-content hade idag. Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om kvarstadsresan, fabler och societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889. Tror jag den heter? Jag kommer inte ihåg exakt. Jag tror den heter typ precis så. Ja, ja det är ju så kvarstadsresan är en mm. berättelse kan man säga. Eh, fabler är ju fabler ja. Riktigt usla, hatade allihop Och jag var så jävla läst på att läsa När han kom till dem Ja, de var inte så kul eh, Societeten i Stockholm, kul Precis, och det var Societeten i Stockholm var en bok eh, I Paris så hade eh, Vid den här tiden då, mitten av eh, 1880-talet eh, Så hade det kommit En serie liksom Populära böcker som var anonyma och som var typ en guide till societeten i Paris. En mm. guide till societeten i London. Mm. Uh, och så vidare. Och Berlin. Uh, Berlin uh, också såklart. Uh, och uh, Strindberg tyckte det var en lysande idé. Att han då skulle göra uh, en likadan. Och mm. uh, kom väl i kontakt också med den här uh, kvinnan som liksom höll i den här franchisen. Så att säga. Mm. Uh, och uh, skulle skriva uh, sitt inlägg. 
och gjorde det också. Det blev ingen supersuccé. Nej. <laughs> till Streamvestora 41. Ja. Men det finns också en anledning till varför den inte blev en, en Nej, succé. Och varför var det då? Jag vet inte, ska vi gå in på? För att jag istället för att berätta lite vad som hände i den här tiden. Mm. Så tänkte jag idag läsa upp lite av hur Strindberg beskriver personer ur hans samtid. Mm. Som den första grejen. Och de, alla de här tagna ur societeten då. Ja. Societeten i Stockholm. Spännande. Så jag tänker att ni själva kan få... Lista ut varför de här kanske inte blev så jättepopulära. Nej. Svenska Akademin beskriver han som så här. Svenska Akademin, som insiftades av Gustav III i slutet av förra seklet, är en löjlig institution. Sammansatt av Adelton goda vänner som själva rekryterar kretsen. Det är inte fråga om en sammanslutning av diktare, utan snarare om en klubb av fint folk, exministrar utan namn, Okända amatörer och efter den djupt kristna drottningen Sofias uppstigande på tronen, en mötesplats för biskopar och kyrkoherdar valda på en höft. De finaste och självständigaste diktarna har aldrig fått vara med i denna aristokratiska krets. Tyvärr är akademins inflytande på litteraturen inte betydelselöst beroende på den makt som akademin fått av staten att utdela författare under stöd och priset i tävlande förmågor. Ja, ja och då inga visor. Ja. Jag tänker att det här är en av förklaringarna till varför det inte blev en succé. Nej. För att Strindberg återigen bara är extremt syrlig ja, i samhället han lever i. Ja, och det kan vara kul att läsa. Men det är ju kul att läsa kanske framförallt för en svensk publik tror jag. Ja, alltså vad fan bryr sig de i Paris om att Strindberg, om Strindbergs åsikter om Svenska Akademin? Ja, nej, alltså, vi har ju själva läst böcker som skrivna av andra författare som inte är svenska där de kan använda sig av liknande grepp typ så här mm. attackera någon samtida institution och de är alltid skittråkiga att läsa Ja men det är ju samma sak inte. med alltså, och det är liksom bara inte landsgränser som det har att göra med utan alltså, när vi har läst liksom Röda rummet och Det nya riket och så här, alltså Strindbergs satiriska texter så är inte de så roliga oftast det är ju liksom väldigt internt om människor som man liksom inte vet vilka de är eftersom det är grejer för, för 200 eller vad, 150 år sedan ja, det nu blir. Precis. <laughs> men det är också konstigt att han hatar akademin så mycket redan här när han också tycker om personerna som sitter i sin akademin ibland tycker jag är märkligt Ja, ibland. Men det var väl typ inga gillade i den nu. Men ska vi gå vidare på nästa person då? Ja. Det är André Oskar Wallenberg. Mm. Storfinansen räknar bland sina mest uppmärksammade tillgångar A.O. Wallenberg, grundaren av Enskilda Banken i Stockholm. Hans karriär, som dock varit en smula ojämn, har fört honom raka vägen fram till målet. Miljonerna. <laughs> ja, den här Wallenberg-texten gillade jag väldigt mycket. Den var väldigt kul. Ja, det var. Och det var mycket rolig info om Wallenberg och hur han blev rik. Att han var någon sorts sjöman. Va? Ja, precis. Han lånade ut pengarna ja. när han var sjöman. Ja. Så rensa för det. Ja, precis. Så blev Erik. Ja. Bank. ja, precis. Nästa person skriver om en Nordensköld. Ja. Småländer älskar inte toppfigurer. Och det har varit nära att ostracism blivit införd. Det är därför de två mest kända berömdheterna har lämnat aktiebolag i Sverige. John Eriksson, den fruktansvärda uppfinnaren av monitoren, blev amerikan och sångerskan Kristina Nilsson skaffade sig franskt medborgarskap. 
återstår Nordenskjöld. Tyvärr är han finne. Men man är inte så noga med nationaliteten när det gäller att inkorporera en berömdhet. <laughs> och Nordenskjöld, ja, känd för att ha hittat, vad heter den, Nordostpassagen. Inte känd så meningsfull så här efterhand. Nej, men som ju var en jättestor uh, grej då. Yeah. Uh, och där Strindbergs, uh, en av Strindbergs bästa kompisar, uh, Anton Stuxberg, uh, var ju mm. med på den här expeditionen. Precis. när Norden sköljde jordrätta. Det var länge sedan vi pratade om det nu, men vi, har, vi nämnde det då också. Ja. ja, precis. Men det har gått så lång tid sedan dess. Ja, vi nämnde det snabbt i förra avsnittet också. Ja. Den här scenen i tv-serien när det är fest för Norden sköljde. Mm. Men alla börjar prata om Strindberg. Den nya svenska lyriken föds med Isaias Tegner i cirkelets början. Han är nationaldiktaren som har skapat den kanoniska formen, vilken ingen ostraffad försöker lämna. För en svensk diktare finns det vissa oundgängliga ingredienser, utan vilka författaren aldrig kan bli lika erkänd som diktare. De är den platonska kärleken och patriotismen. Väpnad med dessa två huvudnycklar kan den mest distingerade medelmåtta vinna insteg i allas hjärtan. Kvinnornas genom kärleken, männens genom patriotismen. Män och kvinnor va? Ja. Tjejer, gillar kärlek. Ja, killar, Men... patriotism, landet. Precis, krig. krig. Oskar den andra skriver han så här. Det, det här är mer roligt så tycker jag. Kungen är den mest uppmärksammade diktaren i kungariket. Han prisbelönades för en samling sånger, kallade Svenska flottans minnen. Avundsjuka personer har där upptäckt en bedrövlig likhet med hans vän Herman Bjursten- vilkens biografiska cykel grips om minnen taktlöst nog utkom några år tidigare. <laughs> så vi har exakt samma som... Carl Philip var inte ja. den första kungligheten och plagiera. Nej, precis. Det var det jag skulle säga. Det är kul. Ja, det att Carl Philip har ändå... Han har bara... Det är en släkttradition. Ja, precis. Nästa person är Viktor Rydberg. Född filosof har på sin ålderdom förvandlat sig till diktare. Hans dikter är då tunga Tyskt oviga och allt annat än poetiska. De är läsefrukter. Frukter av läsning, som man säger i Tyskland. Han respekteras, men blir inte läst. Det är kul att tänka sig någon i Paris som läser det här. Uh, inte fattar någonting. Nej. Jag vet liksom inte om Victor Rydberg var särskilt känd i Frankrike nej, nej, under den här men, tiden. Nej, nej, jag bara tänker att det är kul att eh, skriva om Victor Rydberg. Han blir respekterad, men inte läst. Uh. <laughs> Emily Flygare Kalén. Den mest utpräglade romanförfattaren är fru Emily Kalén. Vilken böcker man kan hitta i alla läsebibliotek i Frankrike, Tyskland och England, översatta och tryckta för ett 30-tal år sedan. Fru Kalén tillhör en svunnen epok, vilket inte förringar hennes stora talang. Och den sista, Ann-Charlotte Leffler, eller Ann-Charlotte Edgren, som hon heter henne. Det blir ingen Ello Smith. Nej, Ann-Charlotte Leffler. Mm. Hennes efterföljare och lärjunge Ann-Charlotte Edgren, det här har beskrivit någon annan person, kommer inte mm. det. Som har en torr medelmåttig talang, representerar den maskulinistiska androfoba genren. Och nöjer sig med att skriva noveller i den nya engelska stilen. Strama, men föga njutbara. Så var det. Oh. Ja, det taskigt. Ja, det taskigt. <laughs> men som sagt, jag tycker det är det som... Eh, för att sammanfatta alla de här beskrivningarna så är det ju återigen kul att tänka sig att någon skulle sitta i ett annat land 
och försöka tänka sig att det här skulle vara en guide till societeten i Stockholm. Ja. Det är det inte, det är bara Strindbergs åsikter och personer som han inte tycker om oftast. Som så här, man blir inte jättesugen på att dra en weekend till Stockholm och, <laughs> och inte sitta på Rich. Framförallt framför inte när han i tidigare i den här texten skriver att alla som faktiskt är någonting redan har lämnat landet. Oh. Han beskriver alla författare och konstnärer och så som inte vill bo oh. i Stockholm. Men det är ju roligt om man tycker att den här texten är lite syrlig. Så finns det ju en text i den här boken som är Ännu mer asylig. Eller ja. mm. Så asylig att när Strindberg skickade in den till den socialdemokratiska tidningen Tiden så skrev hans redaktör då till honom att det här menar du väl inte att vi ska publicera? Det finns ju 20 åtal för förtal här. Mm. Och 19 av dem skulle vi med rätt dömas för. <laughs> det är oklart vilken är 20 det men jag, ska, jag tänker att jag ska läsa lite. Just det, du skulle göra det. Fan vad kul, jag kunde inte glömma bort det. För det här är nämligen en text som Ongo Strindberg har skrivit där han kort går igenom alla journalister han hatar. <laughs> I, i princip. Alla som jobbar på svenska tidningar som man inte tycker om och varför han inte tycker om dem. Plocka fram den här. Det är kul, alltså nu kommer du, vi kanske ska spara det här till när du faktiskt kommit till det. Men det var en sak som jag tyckte var extra rolig. Ja, men vänta med det. Ja. Och den här texten heter alltså Det är erkänt första och deras redaktioner. Jag går igenom som en punktlista. Aftonbladet. Utgivare. Skandinaviska kreditaktiebolaget. Redaktör. Student Kristiansson. Ansvarig. Kandidat Spilhammar. Student Kristiansson. Rymde från Uppsala för skuld. Inträdde i dagens nyheter som referent. Bortkörd för fylleri. Numera Spillhammars Pater Josef och skriver mot brännvinet och Ello Smith. Men tar sitt nattbrännvin från Fjäderholmarna. Det är alltså det brännvin som Ello Smith säljer. Ja, precis. Ello Smith, som jag har pratat om många gånger förut i den här podden, ja. var 1800-talets svenska brännvinskung. Ja, och det var han som sålde i skärgården. Kandidat Spilhammar. Ansågs i Uppsala för enfaldig. Kunde aldrig ta graden. Lärare vid Nya Elementarskolan och teaterresensent i Allahanda. Sålde sig åt Allahanda för dåliga affärer. Inköptes av Aftonbladet när den stupida Gödecke skulle bortköras. Gödecke. Bortkördes från Aftonbladet som oduglig, men sålde i tid sin själ och blev seminarierektor. Den erkänt första åsnan i Aftonbladet. <skratt> Kandidat Wallis, utgivare av den beryktade världshistorien, kunde aldrig ta graden. Skolgossen Fallström, religerad från Nya Elementarskolan, arbetar nu tillsammans med sin förelärare Spilhammar. Anders Flodman, död. Bokhållare på bådningskontoret i Eskilstuna, döv teaterrecensent. Kreatur åt Bäckström, blev hedlig först efter sin död. Det är min favorit, för det är så kul att han har sådär korset bredvid också för att visa att han är död. Så kan han inte hålla sig från och skriva den elakaste texten av allihop om Anders Lundman. Student Josef Nyman, pederast. Rymde från Lund förstöld av överrock. 
skriver anonymt utkiken i Figaro. Engagerades av Dagbladet för att det Kasper skälla på Dagens Nyheter. Allahanda. Utgivare, bolaget Allahanda. Aktieägare, O2 och Lampfilander, Dr. Ljunggren med flera. Mm, det är de som äger. Alltså. Ansvarig, Magister Lindström. Redaktör, student Björklund. Magister Lindström, före detta amunens i Riksarkivet, rymde för skuld, gifte sig i Ungern, återkom och fanns lämplig till redaktör av alla handen. Det låter lite som någon av de här SD-figurer, ja, Erik Almqvist. Typ. Skriver numera endast någon gång då och då och alltid köpta reklamer, till exempel Hasselbacks Davidsons mot Hammer, ruinerat. Räddas en gång om året. <laughs> Student Björklund rymde för skuld från Uppsala utan examen. Det är så många som har gjort det. <laughs> det, är, det är, jag älskar den så här. Tog aldrig graden. <laughs> Skriver efter bolagets instruktioner. Wilhelm Bergstrand, Marcellus. Bortkörd från statsutskottet medan han förfalskade protokoll. Jalmar Sandberg, anställd av Kungliga teatern att nedskälla nya teatern. Georg Lundström, Jörgen, pederast, bortkörd från Tullverket, skriver även anonymt i skandaltidningar. Skolgossen August Strömbäck, rockfångan, avslutade sina studier i femte klassen vid Halmstads läromärk, inträtt i dagens nyheter. Bortsad. Det låter verkligen som att han började jobba på det när han var elva. Bortsördes från denna förstöld från detektiva polisen. Det vet jag inte vad det är. Upptogs med öppna armar av alla handa och blev litteraturkritiker. Bortsördes därifrån för bokstolt. Kristoffer Eichhorn, utgivare av Geranier, plockade vid Parnassens fot. Kakamoja, Decameron. Jag antar att det här är olika fanzines som man liksom har skrivit innan. Nej, det han översatte Decameron till svenska. Aha, okej. Okay. Tavelskojar och agent för utländska antikvitetshandlare skriver recensioner åt Bäckström. Posttidningen. Utgivare. Skånska akademin. Svenska akademin. Redaktör. CD av Vichén. Och ansvarig utgivare eh, Edvard Bäckström. CD av Vichén. Före detta attaché i Paris. Före detta lärare vid Uppsala katedralskola. Före detta docent vid Uppsala universitet. Före detta stormästare i SHT. Inom parentes ratten. Vet inte vad det är för någonting. Numera ordförande i Svenska Bibelsällskapet. En av de 19 i Skånska akademin. Det finns en fotnot som förklarar varför ja, det står han skriver att, 19 istället för 18. Eh, han sitter i Isaias Tegners knä, eller om det är tvärtom att Isaias Tegners sitter i hans knä. <laughs> ja, det är ju roligt. Hamnade efter ett äventyrligt och utsvävande liv som litteratör i posttidningen. Har vi uppnådda 42 års ålder redan hunnit nedskälla Ibsen, Björnsson, Kieland, Båt, Strindberg, Fru Edgren, Geierstam... Georg Brandes, Christian Elster och alla andra som icke skriver sånt smörja som han. Berömmer däremot Filip Tamelin, Gustav Meyer, Ernst Bäckman med flera. Jag ska skratta in för jag tycker det är så kul bara den här eh, sablar ner alla som inte skriver sånt smörja som han. <laughs> Edvard Bäckström. 
uppfostrades i Aftonbladet avskedades därifrån som oduglig och uppsatte tidning för teater och musik. Grundade bolaget Nu. Redaktör av tidskriften Nu som slutade med konkurs. Togs av Henning Hamilton till redaktör av posttidningen Saknande åsikter. Som författare gick han sin bana lik åsnan lastad med guld. Skrev fram av alla spilhammar för en vilken han alltid stod i borgen. När Claes Lundin en gång gjorde en anmärkning på hans vackra språk gick B omkring i stan och sade denna kvickhet. Jag glömde ta revers av Lundin till Lundin själv. Vilken kom och bad om ursäkt för sina anmärkningar, sade han. Varför skulle inte du få sparka mig när du kysser alla andra? Av Björklund i alla handa och av Spilhammar tog han alltid revers. Hamiltons protégé sörjde honom som en far. Rino Holmblad rymde från Örebro efter att ha stulit ur postens kassa för vilken han var anställd. Slusk i Stockholm tills han blev medarbetare i posttidningen, teaterrecensent och flickorna Strandbergs älskare. Gustav Renholm förfalskade Valbloms söndagsnisses namn på växlar samtidigt medarbetare i Färdneslandet och alla handa skrev åt grevepusse de bekanta broschyrerna andra kammarens män betalades med kvitterade skräddarräkningar rymde till Paris korrespondent från Paris till posttidningen i Göteborgs posten Rickard Bergström Anmäler Sigrid Flodins och P. Hullbergs förlagsartiklar. Driver en liten antikvarisk bokhandel under hand med redaktionsexemplaren. Paul Strandberg, aktieskojare och redaktionshund. Olle Strandberg junior. Rymde från Uppsala för skuld. Läser korrekt. Uh, nu läste jag hela den här texten. Ja, det är, det är uh, helt okej. Okay. Uh, men <laughs> jag tycker bara den här var så jävla rolig. Och efter att ha läst den här långa jävla boken. <laughs> det är en jävla gott och blandat på sig helt enkelt. Ja. Av uh, saker August Strindberg publicerade och inte publicerade under uh, de här åren. Men jag tyckte i alla fall att det här var typ... <laughs> Det och dummaste och jag tycker verkligen typ röda rummet i efterhand blev roligare av att ha läst den här texten för att man fattar att alla de här personerna verkligen var sådana jävla idioter som ja. man liksom framställer dem som i röda rummet att alla verkligen, alla hade blivit utjagade från Uppsala med förfalskade växlar <laughs> alltså överdrivande säkert lite grann ja, och så, men det är otroligt roligt det var en otroligt rolig text och det var kul också för att den kom på slutet just så att man hade hunnit traggla sig igenom roligare och riktigt tråkiga texter Eh, och sen så dök den här upp som en liten julklapp. Ja, oh, precis. För att man liksom har orkat. Ah, när man har stått ut med hela december så kom äntligen 24 och då kan man få ett litet paket. Precis. Och uh, texten precis efter den här är August Strindbergs redogörelse för hela Chandala-affären. Ah, eh, vilken också var rolig. Ja, vi, vi kan, kan sticka in med det bara. För jag tog ut lite grejer som jag tyckte var kul med det. Ja. Eh, alltså inte just den grejen där Strindberg berättar om vad som hände på riktigt. Så, så här, kanske inte, man ska nog ta det med en nypa salt hur Strindberg beskriver vad som hände under mm. Chandala. För att Strindberg framstår som en ängel i den här. Mm. 
Så. Han har inte gjort någonting. Han har betalat för mycket, men han kan ändå tänka sig att ge tillbaka lite extra pengar bara för att bli av med den här stressen och så vidare. Han anklagade den här snubben för uh, Hansen för att ha, ha, ha begått de här stölderna. Och det hade han kanske inte, men Strindberg hade väldigt goda skäl att tro det. Ja, precis. Och Strindberg ville inte vittna för att han ansåg inte att det var hans ensak. Och, för, och sen är han inte heller kristen så han vill inte svära en ed. Nej, precis. Han har skrivit upp de här orsakerna till varför han misstänkt att Hansen var en tjuv. Och det, där bland annat har han skrivit Mannens svärmeri för en beryktad romantjuv vars uppträdande han sökte imitera. I dåligt argument. Oh. Att man, så här, man gillar däckare och därför måste man vara en tjuv. Oh. Strindbergs tionde argument för varför Hansen var en tjuv är hans egendomlighet att anse alla människor, icke minst sina aktningsvärda grannar, poliskåren och övrigheten att vara tjuvar. Så att han, Hansen är en tjuv för att Hansen tror att andra är tjuvar. Mm. <laughs> det, det, det är mitt, mitt favoritargument, tror jag. Extremt ologiskt. Ja. Men det här läxförhöret du nämnde. Just det, det ska bli läxförhör nu. Ja. Mm. <skratt> För den här boken börjar med näsvisa frågor. Just det. Där Strindberg har svarat lite som i en sån mina vännerbok ja. på frågor. Och det har också Sirfanessen också gjort det och ja. andra kompisar. Men det här är bara vad Strindberg svarar på det. Så jag tänkte testa dig och se vad, ja. vad Strindberg svarar på de här sakerna. Mm. Vilket är ert valspråk? Det minns jag inte. Nej. Slå till om det gagnar. Som då är något gammalt citat från en romersk, romersk kejsare då som när hans eh, soldater skulle slå ihjäl honom så uh-huh. sa han så här: slå till om det gagna romerska folket. Uh-huh. Att han då skulle ha varit en så god härskare. Att Just det. Har ni någon ärelyssnad? Ja. Oh ja. <laughs> Vilken dygd värderar ni mest? Är det ärlighet? Mildhet och barmärtighet. Jaha. Uh-huh. <laughs> ja, det är lite oväntat ja, det Vad är er käraste sysselsättning? Mm, minns inte Min tjänstgöring Vad är ert älsklingsnöje? Är det också min sysselsättning? Nej, plocka svamp och meta uh-huh. <laughs> Vilken konung sätter ni främst? Ingen, för jag hatar kungar Kung Pudel av Labolai. Uh-huh. Vilken drottning sätter ni främst? Uh, ingen aning. Blanka. Uh-huh. Vilken hjälte sätter ni främst? Minns inte. Den som kämpar mot ett obligt öde. Uh-huh. Vilken skald sätter ni främst? Runeberg. Ja, rätt. En poäng. Uh-huh. Vilken författare sätter ni främst? Uh-huh. Dickens va? Ja, rätt. Två poäng. Vilket är ert älsklingsnamn? Siri. Siri ja. Strindberg tror jag. Ja, det är det. Vilken är er älsklingsblomma? Minns inte. Hesint. Ja. Vilken är er älsklingsfärg? Svart. Ja, uh, inom parentes frågetecken. Ja, uh, i ännu ett ställe i tv-serien där de har tagit sig stora friheter. Uh. För där har de ju med den här frågestunden uh. Uh, som här är i text bara. Men i tv-serien har de gjort det som en intervju. Och där får han ju frågan, vad är din favoritfärg? Och då säger han, uh, vad fan var han sa? Sinkgul och ametistviolett. Ja, uh, just det. <laughs> Inte svart alltså. Nej. Svart är ju roligare. Ja, det är det faktiskt. Alltså sinkul och matistviolett är klart att en upphöjd författare skulle säga. Alltså, uh. för jag menar, alltså, det, det bygger bara myten om Strindberg på något sätt. Medan den här svart är bara så här. 
Uh. <laughs> <laughs> uh. Vilken är er älsklingsrätt? Och äckligt låter det som tycker jag. <laughs> jag minns inte de pulsarna. Uh, alltså det här fastnade på min hjärna efter uh. att ha läst det. Hare med surkål. Tycker du det är ganska gott? Tycker du det? Uh. Eller tycker du det låter jätteäckligt? Surkål är ju ganska gott i och för sig. Surkål är jättegott och hare, det är ju vilt. Passar ihop tror du? Ja. Vilken är er älsklingstryck? Jo, det här kommer jag ihåg för det var roligt. Exportpilsen. Ja, exportöl. Ja. <laughs> en sann Falcon Export Roll. August Strindberg. Ja, jag älskar dem. Det finns ingenting Strindberg älskar mer än att åka till Kalles i Puttgarden och köpa Åbro Export, de blåa burkarna. Nej, precis. Mm. Vad avskyr ni mest? Är det hyckleri? Lögn och våld. Ja. Siri fick ju också göra en sån här. Mm. Den fanns inte i boken, vad jag kunde se. Nej, det enda man kunde läsa sig till var att hennes svar på älskningsnamn var August. Och hennes favoritförfattare var Hugo och Strindberg. Ja. Jag tror de var jättekära här. Ja. Det, det här var väl precis innan allt. Och det här var väl också... Gick åt helvete. Var det här innan eller efter det här första barnet föddes? Det var nog efter det, va? För att Karin Smyrna föddes 1881, va? Ja. ja, så det borde ju ha varit Efter det Ja, det var det läxförhöret Jag ja, tyckte du, du gjorde det ganska roligt Ja, du gjorde ganska bra ifrån dig tycker jag Ja, tack Men jag kom på, vi har inte pratat om Kvarstadsresan nu Nej, just det, Kvarstadsresan som är ju Själva titelspåret ja. I den här boken Det fiktiva brev som man skriver Under giftasprocessen Ja så han skickar dem inte till någon utan Nej. det är bara låtsas brev där han... En självbiografisk brevroman skulle ja. man kunna kalla det. Kort brevroman. Som, och där de, är, de här lite kortare breven var kul att läsa. De ja. som är fyra sidor långa, inte kul att läsa. Framförallt Nej. inte den här jävla intervjun som... Det finns en intervju där en kvinna från en, alltså en fiktiv kvinna från en fiktiv ja. tidning kommer för att intervjua honom. Och där Strindberg då över fyra sidor läxar upp henne i kvinnofrågan. Framförallt skulle jag säga att den är väldigt kul den här texten när han skriver självbiografiskt om så sitt liv under den här tiden. Mm. Det tyckte jag var väldigt spännande att läsa. Men sen så är det också kanske hälften eller mer än hälften till och med alltså så här långa inlägg i kvinnofrågan av samma yeah. typ som vi har sett i uh, Giftas. Så. Och underklassfrågan också för det kommer in en man som uh, upprör på honom. Men det är för sig för sedlighetsdebatten kommer på nu. Men det han pratade om underklassfrågan också. Oh. Mycket upprepning, men annars ganska kul berättelse i de delarna som är lite korta. Om man bara klippt bort de som var lite längre så hade jag en uppskattning väldigt mycket tror jag. Ja, oh, samma här. Sen så har vi också en annan kul text som vi kanske inte behöver prata om jättelänge men som är väldigt bra. är en av de sista som heter Till solen. Det är lite av de här liksom snygga miljöbeskrivningarna som, från utopier i verkligheten som vi pratade om för några veckor sedan. Det är bara en jättefin text om när August Strindberg är uppe och går i bergen för att han inte har sett solen på eh, fyra veckor för att det har varit molnigt i, ja. i Schweiz. Då. Eh, och så eh, ska han gå upp för det här berget för att kunna se eh, solen och göra det. Och eh, beskriver naturen och det som händer kring honom och ja. det som händer nere på marken. Väldigt eh, vackert. Ja, det är väl någonting som man kan säga under boken med tanke på att alla texter som, alltså om man så här, tar de här kvarsarsresan fabler och Societen i Stockholm är ju skrivna under 
de åren som vi har pratat om mm. i många avsnitt. De tidiga texterna är skrivna innan det. Mm. Och är ju, några av dem är ju också lite lugnare av den anledningen. Oh. Men sen kommer vi också in på texten som har skrivit mycket senare. Alltså det är fram till 1889. Oh, så att man hinner ju bli lite sugen på att läsa mer av Strindberg igen. För att många av de här texterna på slutet är ju mer konstnärliga och inte lika präglade av kring idéer. Nej, precis. Okay. Och den, det är ju ett exempel på det Men det är ju oh. flera texter som verkligen går på djupet med de här naturbeskrivningarna. Och mm. eh, att faktiskt eh, skriva kortare konstnärliga texter. Ja, just den här till solen grep mig väldigt mycket. Jag tyckte den påminner lite om typ en knausgård typ. Mm. Den här knausgård i liksom, det gör han ju då och då <laughs> min kampböckerna går runt i skogen eller sådär och, mm. och, och, och tänker och bara beskriver naturen kring sig. Och nej, det var väldigt, väldigt bra. Mm. Jag får bara en sak till där bara. Ja, absolut. För fablerna som vi bara nämnde lite kort. Ja, oh, de sög. Ja, det är riktigt tråkigt. Vi kan säga det är fabler då som handlar om kvinnofrågan eller underklassfrågan. Oh. Och har sedan skrivit om det till fabler. Och det, alla är... det är som giftas texterna fast med djur istället. Ja, och de är så jävla tråkiga och de är så jävla långa. Oh. Och det är så här, fabler känner man ändå, i, i slutet av en fabel ska man känna att så här, ja ah, nu har jag förstått vad den här ville säga hela tiden. Man kan följa den här röda tråden med vad den kommer fram till. Mm. Men i de här så är det ju bara att han tar en liten specifik del av en större fråga. Ja, Fabler ska väl vara sedelärande? Ja, det är ju inte ja. de här alls. Nej. Men de, det här är ju bara som att han resonerar över fyra sidor och sen så är det slut. Han ja. kommer inte fram till någonting. Nej, det var riktigt tråkigt. Ja. Men nu vill jag gärna höra om August Strindbergs penis. Yes, nu kommer det. Tycken. När förhållandet med Siri slutgiltigt krackelerade började Strindberg, som så många osäkra män före och efter honom, oroa sig över sin penislängd. Till detta kom en oro över att hans barn inte var hans egna. På grund av dessa två faktorer bestämde han sig för att dra till Genève och gå på bordell tillsammans med en läkare. Här avlade han med vad han med egna ord kallar kraftprovet. En sexakt inspirerad av den italienska renässansmålaren Berninis tavla Persepinas bortrövande. Någon gång under akten ska doktorn ha uppmätt Strindbergs penis till 16 cm på längden och 4 cm i omkrets. Med tanke på Strindbergs och män i allmänhets förmåga att överdrivna liknande saker kan man antagligen sänka den siffran med åtminstone ett par centimeter. Den stackars läkaren fick efter fullbordat samlag uppdraget att undersöka Strindbergs säd. Denna bedömdes vara av god kvalitet. <laughs> Jag vet, jag vet inte vad jag ska säga Det är så fruktansvärt äckligt och mörkt ja, Allt är så äckligt ja. Det är inte påhittat det här Nej, nej, nej. nej, nej. Han det berättar det... om det själv i ett brev till, till Staff I samma brev som man skriver om att han har slagit Siri Och så berättar han om vad som hände efter att han gjorde det 
Och det var då det här. Uh, bizarra. Uh. Gör inte det här. Eller? Nej, alltså, nej. Gå inte till en bordell för det första. Nej, det är Ta inte med en läkare för att mäta en penislängd. Och men läkare kan inte släppa det med läkaren. Det är så jävla dumt. Nej. Alltså kan du tänka dig när läkaren liksom ska hålla på med sitt jävla måttband. Och vad ska han ha läkaren till det för? Det kan han väl göra själv. Alltså ja, själva måste... mätandet. Ja, det måste... Alltså jag fattar okej. Okay. Att en läkare ska undersöka säden. Du behöver inte läkaren vara med på bordellen för. Det är ju bara konstigt. Det är väl där han skiljer sig från de flesta andra män. Att så här, de flesta män hade väl bara tänkt så här. Åh, har jag för liten? Eller har jag för, så här, i några mm. fall har jag för stor? Olof Lagerkrans skriver också den roliga meningen. Fallosmätningen i Genève är ytterst typisk för, Olof, äh, för August Strindberg. <laughs> <laughs> ja, det får man väl falla med honom om också oh. <laughs> Det är så dumt Jag vill inte prata om det här med oh, <laughs> nej. Jag vet inte om du vill att jag liksom ska <laughs> Gå in på Det nej, finns ju vill... flera olika saker Som kan ha hänt I vad jag vet så finns det Inga recensioner utav kvarstadsresan Fabrena eller något av de grejerna som står med i den här mm. Men i och med att kvarsavsresan trycktes i budkaven mm. så finns det texter i andra tidningar där de skriver om den här. Ja. Det här är från Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Ja. Skrivet av signaturen CL. Mm. Jag har inte sett någon ta reda på om det faktiskt är Claes Lundin men jag tror att det är Claes Lundin för han hade den signaturen. Och han skrev mm. en period för Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Så mm. jag tror att det är Claes Lundin. Som Strindberg skrev gamla Stockholm ihop med. Ja, oh, en frenemy. Som man skrivit... beskriver honom som. Ja, yeah. som har skrivit den här. I en, i en större text då om typ kultursverige kan man säga. Mm. I förrgår hade jag tillfälle att vara närvarande vid en sammankomst som trodde var icke mindre viktig än många sammanträden i kamrarna. Den aftonen var största salen i Valinska flickskolan fylld av personer som inbjudits för att höra ett föredrag om de kommunala rättigheter och skyldigheter som tillkommer Stockholms röstberättigade kvinnor. Där vore väl bortåt 300 människohonor och några få hanar av samma djurslag så som herr August Strindberg skulle uttrycka sig. Väl vore om en sådan person som nämnde skriftställare hade tillfälle att vara närvarande vid dylika sammankomster. Han skulle kanske då, jag säger blott kanske, ty när det gäller August Strindberg är allt oberäkneligt, lära sig inse att kvinnor kunna betraktas så som något annat än endast honor, vilka icke har någon annan uppgift än att föda barn åt hanarna. Och han skulle kanske, fortfarande kanske, använda sin stora begåvning på värdigare författeri inom citattecken än det han nu till allmän avsky dukar fram i den ute i Budkaven införda kvarstadsresan. Vilken otvivelaktigt ska från honom avvända även hans mest händryckta beundrare. Kan någon efter offentliggörandet av dessa brev ännu vilja försvara honom så tror det icke vara överdrivet om man kallar en sådan försvarare vanvettig. Det har sports att en av Strindbergs tro- hittills trognaste anhängare ämnas snart uppträda offentligt mot honom och jag vill hoppas att uppgiften är tillförlitlig. Man finner också att tiden ansett sig icke kunna längre ta honom i försvar utan har i numret för den 31 januari lämnat plats åt en från ett fruntimmer införd vederläggning av herr Strindbergs sarkasmer och orättvisa beskyllningar över en del av mänskligheten vilken söker höja sig över en ställning som hittills varit godtyckets. 
Tiden har till och med, utan den inledning var med uppsatsen försätts, yttrat att Astrinberg i kvinnofrågan ställt sig på en ståndpunkt som för en frihetsvän och reformivrare är omöjlig att försvara. Tiden hoppas också att Hästerinberg ju före dess hellre ska erkänna att han i kvinnofrågan från början kommit in på en oriktig väg och sluta sig till dem som han nu bekämpar till ivrarna för full rättvisa och likställdhet mellan könen. Detta uttalande gör tiden heder men var väl också att vänta av ett blad som ska strida för frihet och aktning för människovärde. Ja, det är ord och inga visor. Jag fattar det inte som så farligt. Här. Alltså man tänker på vad det har skrivit Nej det är ju liksom inte värre än, Men det här kom väl i för sig efter, innan Giftas 2 Ja det gjorde det ju Det kom ju efter Giftas 1 Men ja. det är fortfarande att den här, de här kvinnofrågorna Beskriver i det här Det är ju i samma stil som Giftas 1 mm, Det är precis. inte Giftas 2 stilen Där det mm. bara är liksom Jag hatar kvinnor Ja precis men man gillar ju det här, det här sättet de skrev om ja, varandra på kultursidorna på 1800-talet. Jag älskar verkligen det. <laughs> de är så jävla hårda. Ja. Det är liksom inga jävla omskrivningar. Det är bara så här, den här personen är dum i huvudet. <laughs> ja, och sen så är det enkelt så här, om man måste så kan man gå ut och be om ursäkt bara i person till någon sen och säga fan vad dumt att jag skrev så där Men det stoppar ju inte någon från att skriva samma sak en gång till. Nej. Och alla har, alla, alla har så nära till att både brinna och lugna ner sig igen. Um, ja, men det var väl allt vi hade för den här veckan va? Ja, vad sätter du för betyg då? Uh, jag skulle ge den här boken en tre. Ja, jag var länge inne på att se den en stark etta. Men sen så höjdes det av att några grejer var lite bättre på. Mm. Så här, från kvarsasresan var bra och sen så kom det lite andra grejer efteråt. Men ja. det finns ju en text där han åker runt i Italien som är lite rolig men också väldigt långtråkig. Ja, han precis. Han irriteras över att de äter så mycket apelsin. Och han tycker det är vackrare i Sverige. Ja, än i, <laughs> i Italien och han förklarar liksom väldigt ingående varför han tycker det. Ja. Björkar, de finns i Sverige också. Ja. Uh, ja. Det här, vad är det för kust? Det är bara ett hav. I, i Stockholm har vi skärgård. Det är fint. Ja, uh, uh. Nej, men, så jag, men jag tror att jag ändå landar på en stark två. Uh, nej. Hela den här samlade stark två, svag tre. Mycket grejer som är väldigt bra, men mer saker som uh, är mediokra. Och yeah. ett par saker som är riktigt dåliga. Jag är väl sammanfattningen. Jo. Och ska vi läsa nästa vecka till? Nu är det klassiker time. Yeah. Vi ska läsa tjänstekvinnans son. Del ett. Del ett. Om eh, ni som lyssnar har några förslag på gäster vi borde ha eller mm. eh, specialavsnitt vi ska göra. Vi gör ju specialavsnitt då och då som ni kanske har hört eh, mm. som om tv-serien förra veckan. Eh, så är det bara att höra av er. Ja. Så vi lovar har... vi att göra det. Ja, det, ja, det kan, vi, kan vi faktiskt göra. Så länge ja. det är något helt sinnessjukt. Ja, precis. Vi, göra det. Ja, vi kommer inte mäta våra penisar. Nej, det kommer inte vara ett specialavsnitt. Nej, det kommer inte vara ett specialavsnitt. Men vi kommer inte det. heller ha ett specialavsnitt i vi ska på den. Ja, nej. Ingenting sånt dumt liksom. Nej. Men äh, allt annat så får ni ju gärna bara ja. höra av er. Och enklast är väl, man kan väl höra av sig var som helst egentligen, men enklast är väl bara att göra det. Bara skicka ett meddelande via vår Instagram-sida. Ja, precis. Bläckmetall. Ja. Uh, kommer du ihåg lösenordet sådär? Ja. ja. Okej. Okay. Tack, Tack och hej. Ha det bra. Tack för att du har lyssnat på Polpo Original. Du har varit amazing.